0: et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Tu connais pas l'adresse 221 sainte catherine est Tous tes amis sont invités, y aura plein d'activités Parles-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche Fresh Paint Beats Eat pour des journées captivantes
1: pour sortir des ombres. Podcast Musique Découverte Sur choc.ca
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le tome 16 de Mission Encre Noire, chapitre 207, vous êtes toujours sur chaque... Césaré Césaré Bonsoir 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 La scène est encore vide. Le cri a retenti depuis les coulisses. Dans la salle, les spectateurs assis se taisent peu à peu et sourient dans l'attente de la suite. Un binoclar maigrichon et court sur pattes déboule d'une porte latérale sur la scène comme propulsé ou éjecté à coups de pied. Il fait quelques pas en titubant sur les planches, est à deux doigts de tomber, freine des mains son propre atterrissage sur le planche et puis, d'un mouvement vif, il pousse les fesses en l'air. Un rire se diffuse dans le public, suivi d'applaudissements. Dans le hall d'entrée, des gens continuent d'arriver en papotant. « Mesdames, messieurs !» clame d'une voix étouffée un homme faisant office d'éclairagiste, assis près de la console la console de contrôle, Applaudissez, Deux vallées. G. Bonsoir à tous et bonsoir à, à, à tous une nouvelle fois. Tout d'abord, permettez-moi, c'est la règle ou c'est la tradition, de vous présenter, chères auditrices et auditeurs, les meilleurs vœux de la part de l'ensemble de l'équipe de Mission Encre Noire. Une année euh, 2016 que nous souhaitons, que nous vous souhaitons euh, riche euh, en découvertes en tout genre, bien entendu, et pas seulement évidemment en littérature, mais pas que, mais pourtant Cela dit, euh, je ne sais pas pour vous, euh, mais la disparition de David Bowie laisse un vide quelque part, euh, comme c'est toujours un peu le cas pour ceux d'entre nous qui ont le talent et qui marquent les vies d'une forte empreinte Euh, en tout cas concernant les vieux vinyles poussiéreux, concernant les tunes reprises dans les nombreux films euh, tout cela restera bien entendu nous concernons je pense en particulier euh, au film Crazy euh, récemment qui euh, utilisait euh, une chanson de David Bowie et euh, comment, comment, comment euh, oublier ou ne pas oublier cette fameuse scène du film de Léo Scarax euh, Mauvais sang, euh, un plan séquence à couper le souffle, où le magnifique Denis Lavant pique un sprint de folie le long d'une barricade sur euh, la musique de Modern Love. Pas mal classe! vous le noterez. Je pourrais en citer euh, plusieurs autres bien entendu euh, tout ça pour dire évidemment euh, rapidement et beaucoup trop rapidement euh, Solong, Major Tom euh, évidemment euh, à plus tard euh, David dans une autre vie mais tu, tu resteras t- toujours euh, autour de nous avec tous ces magnifiques albums euh, que tu as pu produire tout au long de ces années. D'ailleurs pour les plus curieux ou les plus curieuses, j'ai posté sur la page Facebook de Mission Encre Noire une reprise euh, de Ameth Freedom of Americans que David Bowie a, a, a lui-même performé euh, aux côtés de Sonic Youth et je vous garantis une tuerie. Pour ce nouveau numéro de Mission Encre Noir, le premier de cette nouvelle année, de, année 2016, je vous emmène en voyage, oui oui, je vous emmène en Israël, je vous emmène dans le Grand Nord et pour finir, si on a encore le temps, je vous emmène vers un voyage extraordinaire. L'extrait que je vous ai lu au tout début de l'émission est un extrait du roman de David Grossman, Un cheval entre dans un bar, paru en 2015 aux éditions du Seuil. « L'humour, c'est aussi une façon de résister, » disait Guy Bedos, l'humoriste français, « comme un écho aux multiples obstacles qui attendent la vie stressante d'un comique sur scène. » Et C'est exactement ce qu'expérimente le comique Dovalet Greenstein lorsqu'il prend les planches dans un club miteux d'une petite ville côtière, Netanya, en Israël. La salle est bondée, les spectateurs attendent plus ou moins patiemment de retrouver l'humoriste et son stand-up habituel, fait de blagues salaces, de blagues populistes, de remarques fulgurantes et bien senties. Faites d'échanges directs avec le public, parfois même ce public est pris à partie, interpellé par des moqueries féroces, et j'en passe, et des meilleurs. Les premières blagues fusent, Dovalet court, se gifle, se ridiculise, le clown se lâche lousse, et pourtant, petit à petit, le spectacle déraille. Les spectateurs sont interloqués, quid du spectacle, du divertissement attendu, que se passe-t-il Dovalé par en vrille, il met à nu une enfance tragique, faite de frustrations, de manques, de blessures à vif qui ont fini par nourrir son mal-être et transcender l'homme dans ce qu'il est devenu. Le masque tombe devant un homme qu'il a invité ce soir-là, le juge et Lazare, son ancien ami d'enfance, un homme qui se demande bien ce qu'il fait là, un homme à qui ce genre d'humour répugne. Et pourtant, Ce que fait Dovalet, malgré lui, le fascine. Cet étrange rendez-vous le questionne lui aussi. Où était-il lorsque son ami avait besoin d'aide Un cheval entre dans un bar est un roman au souffle puissant. David Grossman donne vie à un personnage tragique, envoûtant, placé au centre d'un dispositif inédit qui permet les dérapages les plus inattendus. Dovalet, un homme seul, livré en pâture à ses émotions et au regard jugeant du public. L'auteur nous balade dans tous les recoins de la mise en scène du comique, nous fait partager ses déséquilibres, lui qui prend goût très tôt euh, dans sa vie à marcher la tête à l'envers pour épater sa mère, son père, et puis pourquoi pas voir le monde autrement. En retour... Le regard des spectateurs au cours de ce spectacle est vécu comme un miroir réaliste, fait de rumeurs, d'approbation, d'applaudissements, de reproches, de colère, de refus, et qui donne finalement de la profondeur au récit. Et l'œil du juge, cet ami, cet œil au final, d'abord accusateur, évolue vers le remords et même la culpabilité en apprenant le récit traumatisant de la mort d'un des parents de deux Ce de Valet qui, lui, sera tenu dans la situation infâme de ne pas savoir lequel des deux de ses parents est mort tout au long du trajet qui le conduira vers le cimetière. L'auteur rend magnifiquement toute l'émotion du comique, le questionnement croissant du juge, miroir culpabilisant de l'auteur peut-être à vous de voir. En tout cas, un miroir qui nous permet de nous remettre en question, de remettre en question la situation, en faisant remonter les secrets d'une relation ambiguë. Le public, féroce, indifférent ou démissionnaire, puisqu'il fuit la salle petit à petit jusqu'à la vider tout entière, ce public éclaire aussi le, disposi- le dispositif. Par sa présence, il donne du poids aux propos courageux de Dovallé. Le roman finalement empreinte au drame, ces abîmes de noirceur éclairés d'instants miraculeux d'empathie et d'humour noir. David Grossman éblouit en jouant sur les différents registres de l'émotion. Euh, tout à l'heure, désarroi, d'Ovalet comme le juge et Lazare, se confrontent aux écueils de l'amitié, au poids des souvenirs, la mort des êtres chers. D'ailleurs, pour la petite histoire, David Grossman a perdu un fils à la guerre. Les choix cruels qui modifient les trajectoires d'une vie sont au centre de ce roman. Un roman féroce, riche en émotions, humaniste et envoûtant comme euh, une femme attendant l'annonce que nous avions déjà présentée auparavant euh, sur cette même antenne à Mission Encre Noire. David Grossman, Un cheval entre dans un bar, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Groenland avait eu beau piquer ma curiosité, j'étais enchanté de m'éloigner de ses côtes. Cela signifiait que le navire s'apprêtait enfin à mettre le cap vers ce lieu de rêve que l'histoire européenne nomme « le passage du Nord-Ouest ». Les fjords millénaires du Groenland accouchent peut-être des glaces du Nord, mais nous n'étions pas sortis du Sud, marqués par l'influence danoise et où les villages ressemblaient à des endroits que je connaissais déjà. J'étais ravi de laisser derrière moi cette terre, de m'élancer dans la traversée de la baie de Baffin. Je suis resté toute la nuit sur le pont arrière, les yeux fixés sur le sillage, panache gris-blanc sur le fond gris-blanc de la mer, tandis que le ciel prenait au-dessus de moi la teinte du clair-obscur arctique qui ne perd jamais sa luminescence. Peu importait l'heure indiquée par l'horloge, mon cœur en éveil refusait de s'endormir. Je me sentais comme une enfant en pyjama qui s'agrippe à la rampe de l'escalier dans son refus d'aller se coucher. Le mystère d'une nuit blanche est bien plus captivant que tous les rêves. Ce second extrait est de Kathleen Winter pour le roman Nord Infini, un récit paru chez Boréal en 2015. C'est d'ailleurs le deuxième roman que je présente sur le Grand Nord récemment, euh, après celui de le fameux Euh, Panique, de Geneviève Drolet, paru chez euh, Tête Première un petit peu plus tôt euh, de de l'année précédente, on peut déjà dire ça. En tout cas, Kathleen Winter n'atterrit pas au milieu de nulle part, à l'instar du personnage de Geneviève Drolet. L'auteur, dont le titre d'ailleurs précédent Annabelle, paru aussi euh, chez Boréal, a été nominé euh, pour la petite histoire pour trois prix prestigieux. -hmm. Le Gillow Prize, le Writer's Trust et le prix du Gouverneur Général en 2010. Euh, en tout cas, cette auteure, Kathleen Winter, nous embarque à bord d'un navire russe pour une traversée du passage du Nord-Ouest. Je vous promettais du voyage, vous êtes servi. Kathleen, Kathleen Winter est entourée de nombreux spécialistes pour faire cette traversée, des biologistes, des géologues, des historiens, des anthropologues, des archéologues. Elle accompagne elle-même à titre d'écrivain, d'écrivaine. En résidence. Elle se joint à un groupe de touristes en mal d'aventure et impatient de découvrir ce territoire mythique. Du Groenland à Kugluktuk au Nunavut, le bateau suit les traces des explorateurs Knud Rasmussen ou Sir John Franklin, lui qui a sombré en 1845. Et fameux souvenir qui reste dans toutes les têtes, en tout cas toutes les têtes qui sont intéressées ou passionnées par les aventures du Grand Nord. C'est l'occasion pour l'auteur de livrer de l'intérieur son ressenti, une sorte de mémoire tapissée de réflexions euh, personnelles. Pour la petite histoire ou pour l'exemple, elle a perdu un premier mari dont elle parle dans le livre et euh, dont la cérémonie est décrite, les cérémonies d'adieu, une cérémonie assez originale que vous trouverez dans ce livre. Ce livre, ce ressenti est fait aussi de, de témoignages forts de la vie au milieu d'une nature exigeante et menaçante et pourquoi pas bah, aussi, euh, Kathleen, Turner, Winter, pardon. Kathleen Winter, nous décrit sa vie à bord, sa vie avec ses partenaires de voyage, euh, la traductrice en charge d'un groupe de touristes japonais, l'historien Ken McGugan ou encore le fils du chanteur folk Stan Rogers, euh, qui s'appelle Nathan Rogers, dont les reprises à la guitare vont égayer les soirées de la croisière. Parfois malhabile, cet ensemble se trouvera démuni et solitaire dans l'approche de la découverte de cet univers hostile pour des gens du Sud. Kathleen Winter n'est pas dupe, elle livre ses pensées avec honnêteté. Je pense en particulier à cette rencontre née né, avec un ours polaire qui lui fait dire que cette bande de pèlerins, cet ensemble en croisière, avait de toute façon dépensé un million de dollars pour se retrouver là, néané né, avec cet ours polaire. Au-delà des anecdotes nombreuses et détaillées, c'est la sensibilité à fleur de peau de l'auteur qui dénote dans ce récit sa description de ce nord emblématique empreinte aussi bien à la méditation qu'au regard plus critique, notamment lorsqu'elle se confronte à l'âpre réalité des enjeux de ce territoire pour la planète et le Canada. On veut, cet exemple, de croiser une patrouille militaire au milieu de nulle part, ou encore une cafetière abandonnée sur la banquise, ou encore la possibilité du naufrage alors que la coque du navire semble abîmée et qui aiguise, évidemment, tout cela aiguise son sens de l'observation. Alors L'héritage colonial est très présent partout et Kathleen Winter, originaire du Labrador, est particulièrement sensible aux signes d'acculturation. Je cite... Le nom même du passage du Nord-Ouest appartient au code des appellations coloniales. Dis-moi comment tu nommes quelque chose et je te dirai qui tu es. Pourquoi passer à travers un territoire avec une attitude de conquête et de mépris Et de cette extrême lucidité, elle parvient à s'extraire et à s'abandonner, petit à petit, à une quête plus personnelle. À force de s'attacher à décrire des détails, le cimetière de pierre à ciel ouvert ici, les tombes des hommes de Franklin là, un os pénien de morse, ou encore écouter la groin de l'eau canadienne femme inoue chantée à l'ours polaire, chantonnée à l'ours polaire, alors qu'elle s'apprête à le mettre en joue. Elle sent bien la distance entre cette nature qui ne l'attend pas, à laquelle elle se sent complètement étrangère, et qui pourtant, pourtant, lui parle intimement. Je cite encore... Un courant, un signal émanant de la terre s'infiltre en moi d'une manière nouvelle, différente façon normale de capter les choses. Entre le corps de la terre, celui de la mer et le mien vibrait une communication, un appel de cet organisme composite qui rompait ma solitude et me rattachait à l'énergie vivante du nord. Ce voyage est l'occasion d'une prise de conscience personnelle pour Kathleen Winter sur la gravité de la situation et des enjeux dans le Grand Nord. Cette réflexion d'ailleurs la porte à l'action, puisque de retour à Montréal, elle file rencontrer euh, Teresa Spence, chef de la communauté Ottawa Psycat du euh, Canada, qui vient d'entamer une grève de la faim à Ottawa en signe de protestation contre les conditions de vie de sa nation. L'auteur, Kathleen Winter, y découvrira entre autres que c'est toute la Terre qui est sacrée. C'est pour cela peut-être que l'auteur vous tend son livre pour refaire ce parcours initiatique avec elle. « Nord infini », un récit paru chez Boréal en 2015. Puisqu'il nous reste du temps, je vous avais promis plusieurs voyages. Le premier en Israël avec David Grossman, le second dans le Grand Nord avec Kathleen Winter... Eh bien, je vous invite à me suivre un petit peu plus loin, que dis-je, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin dans le temps, pour un voyage extraordinaire, une lecture passionnante pour un voyage en 24 tableaux. En effet, 24 écrivains, d'Acadie, de France, d'Ontario, des Premières Nations et du Québec sont montés à bord du train L'Océan le 23 octobre dernier, au départ d'Halifax, à destination de Toronto, avec pour objectif d'écrire en 24 heures un roman inspiré de Samuel Champlain. Alors, ce qui ressort de ce livre, euh, au-delà du défi à relever, produire une œuvre collective en si peu de temps, ben c'est de pouvoir multiplier les points d'observation sur l'héritage de l'homme en incarnant le personnage Samuel Champlain, puis plonger au cœur de ce moment fondateur, parmi parfois pardon, rempli d'amertume, cette rencontre évidemment qui a été euh, la colonisation de la Nouvelle-France. » Il y a une force singulière dans ce livre. Euh, les 24 tableaux portent chacun une voix différente euh, qui rejoint la précédente, la première voix euh, qui a été prise, puis les secondes s'enchaînent. Tout cela se donne, donne une perspective unique puisque chaque tableau dépend d'un seul auteur et donne la vision de l'auteur sur Champlain, son époque, sur les, pe- les personnes qu'il a connues, les lieux qu'il a explorés ou les lieux où il a vécu. Mais aussi, c'est le moyen euh, de parler du choc de la rencontre entre Français et Premier Peuple. On nous parle de Scorbut, on nous parle de Pou. Rodney Saint-Éloi prend la voix de Champlain lui-même, une voix d'outre-tombe, quasiment impie. Bertrand Laverdure, lui, nous parle d'une caisse mystérieuse qui qui est expédiée à Paris. Yarel gadban souffle le vent du naufrage. Jean Sioui prend fièrement la parole prend la parole dat pour pointer que le colonisateur a brisé le grand cercle de la vie. Olivier Salon nous déplie sous les yeux le journal d'Hélène Boulet, la femme de Champlain. On voyage en canot, on dort sous des fourrures dans les bois. Et si le sifflement aigu des flèches se fait sentir, c'est peut-être que la peur, la faim, font en partie de cette histoire, notre histoire, au même titre que la honte, l'humiliation, le triomphe guerrier. Une carte va naître de tout cela, une carte gravée, le dessin révélant un territoire ou une rivière qui obligera le Burin à descendre vers le sud-ouest pour esquisser les contours du futur lac Champlain. Et puis sur cette carte, on y gravera aussi un nom. À cette carte, on gravera le nom de « Nouvelle-France ». Ce roman, en tout cas, est une splendide invitation à revivre un passé légendaire, fait de grands destins et d'infâmes misères, de nobles idéaux et d'amères déceptions. Prenez donc place dans ce voyage imaginaire sur les traces de Champlain. 24 voix refont l'histoire. Ce livre s'intitule « Sur les traces de Champlain, un voyage extraordinaire en 24 tableaux ». C'est un collectif paru aux éditions Prise de Parole en 2015. Alors Comme convenu, j'ai respecté ma parole pour cette première émission euh, de 2016. Euh, Je vous aurai emmené en Israël à la rencontre de David Grossman et de son roman Un cheval entre dans un bar, paru en 2015 aux éditions du Seuil. Puis nous serons allés du côté du passage du Nord-Ouest avec le roman Nord infini de Kathleen Winter, paru en 2015, aux éditions Boréal, puis je vous emmenais sur un voyage extraordinaire sur les traces de Champlain, un voyage extraordinaire en 24 tableaux un collectif est paru aux éditions euh, Prise de Parole en 2015. Voilà qui conclut la première émission de cette année, Euh, c'était le tome 16 chapitre 207 de Mission Encre Noire, vous êtes toujours sur choc, ce qui conclut cette émission on tourne la page et je vous dis à la semaine prochaine, ciao (laughs) Uh... <laughs>
0: Aí fedeu as coisas... Pô,
3: mas
0: o negócio tava bom, bicho.
3: O tava bom. Só quando ele era prazer,
0: tava entupido. Quem diria, hein? Greta
3: Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. João ah, 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 ah! Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá o... bom. Não. não eu você tá... No Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mais. All the time, it's a game. I can't wait to see you. It's a game. I can't wait to see you. I've never been so alone. Till I read that the minimum were dead. I've never been so alone. I the men men I so until I read that the men and men were dead, I've never been so alone, Till I read that the men and men were dead, I've never been so alone, until I was today I'm tall, John Couldn't turn the sound around By ticking down the clock There's nothing I could do Come before I knew It's a game I can't wait to see you It's a game I can't wait to see you It's a game We're dead. I've never been so alone. Till I read that the men and men were dead. I've never been so alone. Till I read that the men and men were dead. I've never been so alone. Until I was today.
0: Allez. sur les ondes de chaque what's the 221 sainte Catherine Est. Tous ses amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en,
4: fait de la